0: och välkommen till Run Academys löparpodd! I den här podden kommer jag, Petra Kindlund som har grundat Run Academy, tillsammans med min kollega Johanna Bäcklund eller med någon inbjuden gäst att inspirera till löpning och ge en massa tips. För varje avsnitt kommer vi att ha ett specifikt ämne och idag ska vi prata om intervallträning. Vad är fördelen med intervaller? Hur hårt ska man springa på intervallerna? Och måste man verkligen springa intervaller? Detta och mycket mer kommer vi att prata om idag. Till min hjälp har jag en av Sveriges absolut främsta löpare och min kollega Johanna Bäcklund. Johanna tog för övrigt SM-silveret i våras på Stockholm Marathon och sprang nu senast VM i Doha. Hej Johanna!
1: Hej! Hej.
0: Vad tycker du om att köra intervaller?
1: Ja, men jag tycker om att köra intervaller. Jag tycker det är väldigt charmigt. Speciellt efteråt. Att få springa sig lite tröttare än vanligt. Alltså våga pressa kroppen lite extra. Tycker jag är en väldigt skön känsla. Speciellt efteråt om man känner sig väldigt nöjd. Och kan njuta av det här länge. Speciellt samma dag. Liksom. Man känner att man har mycket endorfiner som man... Som har kommit upp där och man blir glad och nöjd över sig själv. Mm.
0: Och en stor fördel med just intervaller är ju att om man inte kör intervaller. Då är ju alternativet att man ska springa 5 eller 10 kilometer all in. Och det blir ju väldigt jobbigt. Så det är ju mycket lättare att plåga sig under en kortare period. Och att helt enkelt ta en liten viloperiod under den där 5-kilometersträckan till exempel. Ja. Eh, vad, vad anser du annars är fördelarna med att springa intervaller? Varför ska man göra det här?
1: Eh, ja, men det är väldigt effektiv konditionsträning. Alltså, du kan ju under en ganska kort tid eh, få upp och belasta hjärtat på ett helt annat sätt än vad du kan göra om du går ut och springer 20 minuter i bara distansfart. Eh, eh, du kan på 20 minuter med blandat tempo verkligen få en effektiv träning som höjer din hjärtkapacitet, alltså du blir starkare och uthålligare och snabbare. Så att det har många fördelar att köra intervaller.
0: Mm. Och sen just att man får testa på lite olika tempon. Det blir ju så lätt att man annars kör samma runda i samma tempo. Då blir det ju inte så roligt heller i längden. Men med intervaller så får man verkligen utmana sig med att spida upp tempot lite mer. Och köra mycket högre tempo än vad man skulle ha gjort om man springer fem kilometer utan att stanna.
1: Ja, men verkligen. Och intervallträning kan ju i princip alla göra. För en typ av intervallträning är den här som man gör när man kommer igång med löpning. Att bara blanda gång med jogg blir en typ av intervallträning som man startar med för att komma över tröskeln, att bara vara ute och promenera till att kunna börja jogga.
0: Mm, alltså det är ju suveränt sätt att komma igång med löpningen. Att man i sin... Eh, promenad, börja med att lägga in kanske 20 sekunder och bara jogga det blir ju som en intervall
1: ja men verkligen och sen höjer man på den här längden på eh, joggavsnittet eh, allt eftersom man har blivit bättre eh, så får man en, till slut kommer kunna springa en längre tid i sträck Mm.
0: Men eh, vad, vad för typ av intervaller ska man springa Johanna? Vad tycker du? Vad, hur ska man tänka det när man ska köra ett intervallpass?
1: Men det finns ju väldigt många olika typer av intervaller. Det finns korta intervaller. Eh, vi brukar prata om att korta intervaller är intervaller som är kortare än 60 sekunder. Eh, så det är liksom korta. Eh, den fördelen med korta intervaller är ju att man ökar sin snabbhet. Mm. Eh, så där har man kanske lite längre vila eh, eller så kan man ha kort vila eh, och då får man också en effektiv uthållighet om man kör, så där kan man ju blanda både om man vill verkligen bygga snabbhet och behöver man ha lite längre vila så man kan springa ännu fortare eh, vill man istället bara eh, få springa snabbt och ha en kort vila mellan så blir det mer uthållighet
0: mm. i här, det. här är ett klassiskt pass tabata intervaller man kör 20 sekunder hårt med 10 sekunders vila. Och så upprepar man det åtta gånger. Det är ju riktigt tufft.
1: Ja, men verkligen.
0: Ja, och här, det som jag tycker är så häftigt med sådana typ av intervaller. Det att man märker att man kommer mycket lättare upp i hög puls. Och även under vilan. Det är nästan som att pulsen blir högre under vilan när man står still. För att den är så kort. Så man hinner ju inte återhämta sig. Mm. Eh, och sen kör man på igen.
1: Ja. Och där behöver man inte så många. Man kan ju lägga på så att man kör flera. Tabattor på varandra. Eh, men man behöver inte så många för att springa sig riktigt trött.
0: Nej, verkligen inte. Eh, och sen är det ju nästan lite mellanlånga intervaller.
1: Ja, men exakt. Då kanske där är intervaller från en minut upp mot fem minuter som är lite mellanlånga intervaller. Här kan man antingen köra som alltså två minuters intervaller med en minuts vila mellan. Eller man kan köra det som olika stegar som kan vara lite roligare. Man kan köra tre minuter, vila en minut, två minuter, vila en minut, en minut. Så man får växla lite tempo. Då blir det automatiskt att man springer lite, lite långsammare på den längsta och kan sedan trycka upp farten för varje intervall och också köra det i flera sätt så alltså man kör flera sådana här stegar på 3, 2, 1
0: mm, just det och här är ju fördelen också att man, man kommer upp lite närmare tävlingsfart eller man springer lite fortare oftast än tävlingsfart eh, så att man får lära sig att hitta rätt, rätt hastighet eh, så det är väldigt nyttigt att köra just för att hitta lätt tempo också
1: ja men verkligen och sen har vi längre än fem minuter vad brukar vi kan kalla det?
0: Eh, långa intervaller. Vellan mm. eh, över fem till tio minuter. Eh, oftast kanske man kör det i variant som en tröskelintervall. Eh, men man kan ju köra hårdare än tröskeln. Men tröskelintervall innebär ju att man springer i tempo. Så att man precis ligger under sin mjölksyra tröskel. Tanken här är ju. Att man på sikt genom att ligga precis under sin tröskel ska kunna höja den nivån, trö sin tröskel så att man på sikt kan springa ett högre tempo och med en högre puls utan att dra på sig mjölksyra. Mm. Eh, så oftast brukar man köra såna här lite längre intervaller i sin tröskelfart. Vad, vad är tröskelfart? Vilket tempo är det?
1: Alltså, det är rätt svårt eh, att säga. Alltså, en del eh, utgår från puls för att liksom hitta rätt fart för tröskel. Sen är det ju ganska populärt idag bland många elitlöpare att mäta sin tröskel. Alltså mäta laktathalten i blodet när man kör tröskel. Det är också många som kör den klassiska dubbeltröskel som har väl kommit från Nor Norge. Men som idag är väldigt vanligt bland många elitlöpare i Sverige också.
0: Vad är dubbeltröskeln. Eh,
1: du dubbeltröskel innebär att du kör två tröskelpass på en och samma dag. Och okay. det här kan vara då i form av olika intervaller. Så man kör tröskelintervallen, men här är väldigt mycket fokus på att man absolut inte ska gå över, eh, över liksom ett laktatvärde som, där man börjar, börjar alltså får för högt laktatvärde. Ja Just det gäller
0: att verkligen hålla sig i rätt nivå. Men det här ja. är lite mer elitlöpare. Det här
1: jag. är mer elitlöpare. Men om man vill köra tröskelträning eh, som motionär så skulle jag säga att man hamnar ofta runt sin mi sitt miltempo ungefär. Mm. När man kör tröskelträning
0: sitt mil eller till och med tempo kan det
1: ja, ja. eh, beroende lite på hur mycket hur vältränad man är och hur mycket tröskelträning man har kört för att ju mer tröskelträning du har kört desto närmare ditt tempo kommer tröskeln att ligga. Say mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
0: Nej, men så de här långa intervallerna, då kör man ju oftast 5 till 10 minuter. Men det kan ju också vara, speciellt när man börjar komma neråt mot sin tävlingssäsong. Då kan ju det här vara intervaller som också ligger över sin mjölksyra tröskel. Där man verkligen vill pressa sig, pressa sig ordentligt. Det vet jag att jag själv brukar köra några fyra stycken km intervaller med två minuters vila. Jag har en sån här sträcka. Vi Årsta... Eh, Årsta... Viken. V Viken. Eh, I Stockholm som är två kilometer kuperad. Och den här sträckan har jag sprungit... Eh, Flera, i flera års tid. Så jag brukar köra fyra stycken med två minuters vila. Och då kör jag liksom all in på alla de här intervallerna. Men det som är lite kul är att eftersom man har kört det här flera gånger så kan man jämföra tiderna mot vad man gjort tidigare. Så då vet man att när man börjar komma i form då ska man göra de här tiderna. Så mm. det kan vara ett bra sätt att göra när man har vi ska köra intervaller, att man har någon sånt där pass som mm. man kan jämföra med vad man har gjort tidigare. Mm. Men just sådana här pass när man kör liksom hård, längre intervaller, långa intervaller hårdare än tröskelfart det gör man ju mer sen när man närmar
1: sig tävlingssäsong. Ja men verkligen. Men där kan ju också i flera av våra träningsprogram så kör vi ju tusenmeters intervaller också. Eller olika typer av testintervaller beroende lite på vad man har för lopp som mål.
0: Mm. Precis, så där kan man också få testa sig lite ja. på de intervallerna. Ja,
1: men det är rätt skönt att kunna jämföra sig bara för att se hur det såg du ut här och hur det ser du ut när man har tränat ytterligare lite längre.
0: Mm, det är jättekul morot också mm. att man börjar säsongen med något intervallpass som de här tusingarna som vi har mm. i, i träningsprogrammet. Jag tror att det är fem tusingar eller något sånt. Och sen ska man köra det igen x antal veckor senare mm. för att se sina, sina framsteg. Mm. Mm, så det är kul. Och sen har vi ju att man kan köra backintervaller.
1: Ja, verkligen. Och backintervaller har ju många fördelar. Eh, inte bara för att jobba med hjärtat och eh, liksom höja konditionen utan också man jobbar mycket mer med styrkan när man kör backe. Mm. Det är också lite lättare att få till löptekniken i backen Så man verkligen orkar fokusera på tekniken Och lättar lättare att få upp knälyftet när man springer i backe. Och det bygger styrka Man ligger lite mer på fotbladet som gör att man får jobba lite mer med vaderna Så det är en fördel både för att stärka musklerna i kroppen Och även väldigt, väldigt effektiv konditionsträning
0: Ja, verkligen. Men det är mm. jobbigt också. Man får ju mycket mer mjölksyra också när man springer backe.
1: Ja, men verkligen. Det blir
0: lite mer så här mjölksyraträning om man säger mm. så, när man kör riktigt riktig backträning. Så det, det kanske inte är den viktigaste träningen om man vill bra på att springa långt. Nej. Men det är ändå en fördel för det bygger ju upp väldigt mycket styrka och mm. uthållighet också.
1: Men det är ett sätt att få till eh, styrketräning. Eh, om man inte styrketränar rent så är det ett, ett bra sätt att också få styrkan i, inom löpningen. Just det, just det. Eh,
0: men sen har vi också att man kan köra renodlade tröskelpass. Mm. Då kör man ju egentligen inte som intervaller utan mer att man kanske kör 20-25 minuter, 25 minuter tröskel. Vad, vad innebär det Johanna?
1: Eh, men då vill man ju hålla ett jämnt tempo under hela den här Eh, avsnittet eh, så att man inte liksom springer snabbare i början och sen börjar sacka efter eller börjar väldigt lugnt och sen ökar utan man vill försöka hitta sitt tröskeltempo direkt och kunna hålla det under en längre period just för att eh, kunna då springa eh, och bygga upp mot eh, tävling att kunna hålla liksom, man bygger upp längden på det här tröskelavsnittet så att man kanske börjar med 20 minuter och sen när man beroende lite på vad du har för mål med din träning så blir tröskelavsnittet längre upp mot 60 minuter till och med om du ska springa halvmara och mara så det är det bra att springa längre i sin tröskelfart.
0: Ja just det, där tycker jag när man inte har kört så mycket tröskel att man märker stor skillnad att i början så kan det ju vara jättejobbigt att ligga i tröskel bara i en kvart mm. och sen när man har tränat på och kört gärna kanske öka några minuter per vecka så går det ju att faktiskt ligga på 40-45 minuter där någonstans när man har tränat mer på det
1: ja men verkligen så det gäller att bygga upp.
0: Mm, så man ska inte få en chock att det kan första gången man kör sånt där tröskelpass och man tycker att det är jättejobbigt efter 10-15 minuter. För man kommer ju successivt bli bättre på det. Uh -huh. kan man ju också köra fartlek.
1: Ja men fartlek är, och det här kan ju vara, alltså den riktiga fartleken eh, som är, är ju att det är helt spontant. Ah. Eh, man, man är ute och joggar och kanske lägger in bara så här, ah, men nu ska jag springa dit och till nästa lyxstolpe eller vad det kan vara. Alltså det är ju den spontana fartleken eh, och det är väl egentligen så en fartlek från allra första början. Såg ut eh, Sen har det ju blivit att fartle Alltså när man blandar olika alltså Kortare intervaller med längre intervaller så, så har man börjat kalla mer och mer för fartlekar Även om de är uppstyrda lite mer Just det. Eh, Jag har ett favorit fartlekspass Som jag körde väldigt mycket Mina första fem år skulle jag säga eh, När jag började med löpning så körde jag det Och det var att jag börjar med eh, från 15 sekunder och så ökar man på 15 sekunder för varje intervall. Så det blir för lika lång eh, snabb fart som jogg emellan. Så det blir 15 sekunder snabb fart, 15 sekunder jogg. Sen blir det 30 snabbt 30 jogg. 45, sen 60, 75, 90. Och sen går man neråt igen till mm -hmm, 15. Eh, och den eh, fartläggen tycker jag var jättebra. att lägga in bara i, i träningen för att eh, få till intervallträning. Eh, och sen kunde mäta lite så här orka hålla en bra jogg mellan också alltså jobba i en hög fart men också hålla joggen att joggen blev snabbare eh, ju fler gånger man hade kört den ja, just det
0: eh, jag tycker det är rätt kul med fartlek för det är ju verkligen ett internationellt begrepp mm. eh, när jag, jag pluggade i USA för en hel del år sedan men då hade jag en coach där och han på passen så kunde det vara så här: Okej, okay, today we're gonna do fartlek. <laughs> så det är ganska kul, det är verkligen ett, 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 ett svenskt begrepp som har spridit sig runt i, i hela världen. Så det borde vi svenskar vara extra stolta över. Mm. En variant av fartlek som jag gillar om man springer tillsammans med någon det är att man spontant får uppgift att bestämma varannan uppgift. Så det här kan vara att den ena personen säger att nu kör vi fyra stycken 20-sekunders intervaller med 10-sekunders vila. Och sen kommer man till en backe så kanske nästa person säger uppgift, nu ska vi springa tre gånger upp och ner på den här. Och sen så kan man liksom bytas av med varannan gång. Det tycker jag är bland de roligaste passen, just när man inte riktigt vet vad som ska komma- då kan man ta ut sig lite mer. För man behöver inte oroa sig för att man ska bli så trött sen. För det vet man ju inte om. Nej. Så det kan ju vara en fördel när man ska köra riktigt så fartlek om man är två stycken. Och... Mm. Om man nu är ojämna, om man tränar tillsammans med sin partner eller sådär, så går det ju ändå att köra intervaller ihop. Hur skulle du tipsa på att lägga upp ett pass om man, om man är två stycken som ska köra ihop som ändå är väldigt helt
1: ojämna? Dels så är ju en stor fördel att kör man längre intervaller än en minut, då kan man ju köra halva tiden bort och vända. Mm. Så att på så sätt så får den som då är kanske lite sämre än den andra får jag, försöka jaga hela tiden på väggen bort. När man sedan vänder så får den försöka hålla den snabbare löparen ifrån sig genom att liksom hela tiden försöka jobba och hålla tempot hela vägen, Medan den snabbare löparen då kan försöka jaga i kapp och så kommer man tillbaka till samma plats så man kan vila ihop och sen så kör man igen Just det. så det är väldigt, ett sätt som man kan göra man kan annars göra så att den som är lite långsammare startar framför den som är lite snabbare så att man hela tiden kan jaga bort om man vill köra hela intervallen eller det kan vara på kortare intervaller än en minut så kan man göra det den startar lite framför så får man se om man hinner jaga i kapp. Eh, det kan också vara eh, så att man känner att liksom, då får man verkligen utbyte av varandra även om man inte är så jämna. Just eh, och fördelen är ju, vi kör ju våra löpargrupper där vi jobbar mycket med intervaller. Eh, och här jobbar vi väldigt mycket just med det här att man ska kunna eh, triggas och hjälpa varandra i grupp. Just genom att vi vänder på intervaller, kör fram och tillbaka så att man får känna den här känslan av att man hela tiden har någon som man kan jaga i kapp eller hålla borta ifrån sig. Just här och vi anpassar ju verkligen träningarna i intervall. Oftast
0: är det ju i form av intervallpass så att alla verkligen ska kunna vara med oavsett vilken nivå man har genom att göra på det här sättet mm. som du pratar om.
1: Ja. och sen också att vi alltid delar in i grupper efter nivåer. Just det, ja.
0: Um, apropå olika att uh, köra um, tillsammans med sin partner eller sådär. Jag brukar köra med min man intervaller. Och ja. vi, vi har ju en son så att vi, som ska följa med på passen- nu vi kör och har då han i barnvagn. Och det gör ju att den som springer med barnvagn- blir ju lite tyngre för den. Så då har vi kört intervaller som parintervaller. Så att man mm. springer runt en slinga- och sen så möts man. Och när man möts så får den andra personen ta vagnen tillbaka. Ja, det är jättesmart. Ja, så att man kan ju, och det kan man ju köra utan vagn då- att man springer och möter varann- och sen så kör man en high five- och så springer man tillbaka. Uh -huh. sådana varianter kan man också köra om man är ojämna eh, och det brukar vi också köra i våra löpagrupper, lite sådana varianter på intervaller mm. Mm. Eh, Johanna, Jag tänker så när vi är inne på de här med löpargrupperna det brukar ju vara du och jag som oftast diskuterar och planerar de här passen för vad vi ska köra för pass eh, hur brukar vi tänka där?
1: Vi vill ju hitta en stor variation i passen så att vi, man får testa på alla typer av intervaller. Vi gör allt från att vi springer på fridrottsbana, vi springer trail i skogen, vi springer korta intervaller, vi springer olika typer av fartläkar, fartlekar, vi springer tröskelintervaller, vi har backpass. Så att vi verkligen man får lära sig och man får som en utbildning i olika typer av löppass. Så att det finns alltid ett tydligt syfte med varje pass som vi har. Man får en stor variation och på så sätt så blir löpningen mycket roligare när man hela tiden får testa någonting nytt. Sen skiljer sig också höstsäsongen. Från vårsäsongen eh, där vi under hösten försöker jobba lite mer med styrka blandat med löpning, eh, lite mer backträning alltså lite mer fokus på att bygga upp en stark kropp medan vi under vårsäsongen har lite mer tävlingsinriktade där man kan välja pass som är formkolspass där man får testa lite formen eller lite tuffare intervaller eh, och, eller bara eh, men lite mer kanske fart på de passen och vi brukar ofta även få in något fler trailpass under våren eftersom att det blir ljusare och ljusare helt.
0: Just det. Och under våren där när vi kör de här formkålspassen eh, så är det ju också ofta ett valbart alternativ. Eh, för de som inte känner att man vill testa av formen så brukar det vara ett litet annat typ av pass också. Så att ni behöver inte bli skrämda över det. Nej,
1: verkligen inte. Och sen har vi faktiskt eh, nyhet nu eh, som vi har kört nu i hösten att vi har haft en nybörjargrupp. Just det. Eh, där vi har just byggt upp eh, i form av intervaller kan man säga där vi blandar jogg med gång just för att man ska komma in i löpningen på ett lugnare sätt och att man inte ska bli så här som det blir ofta när man börjar med löpning att man kör all in på en tre eller fem kilometer slinga och så springer man och så är man helt slut och känner bara så här, det här vill jag aldrig mer om göra om, man får ont överallt så får man istället bygga upp löpningen successivt och känna att det hela tiden är roligt.
0: Mm. Och det har verkligen blivit en succé, verkligen så skoj när det är så många som har sprungit sina första fem kilometer nu i höst mm. eh, någonsin och det är verkligen roligt att vi har fått igång många fler nybörjare.
1: Ja men verkligen. Petra, hur ska man tänka med olika typer av intervaller? Om vi var inne här lite på att när man är nybörjare så blandar man jogg med gång. Mm. Hur ska man tänka för olika mål? Vad är de viktigaste intervallerna för olika mål man har?
0: Beroende på mål man har med träningen. Mm. Ja, om man ska köra ett, ett millopp, då blir det ju kanske viktigare att köra lite Mer fart på intervallerna. Mm. Medan ju längre distanser man vill springa desto viktigare blir det med de här långa intervallerna. Mer tröskelintervaller. Eh, så att ju längre man ska springa, målet är att springa maraton. Eh, då kan det ju för sig vara bra att ibland lägga in några här korta intervaller för att få lite fart och utmana typ två fibrerna lite. Men mm. annars eh, så är det ju att... Eh, mer jobba med lite längre intervaller lite mer närmare sin maratonfart. Mm. Det brukar ju du göra väldigt mycket i din träning vet jag att du kör ju väldigt långa intervaller. Man blir ju helt galen när man får höra vad du kör för pass. <laughs> vad är det? kan du typ dela med dig om något pass här, galet pass som du brukar köra som du har kört nu inför maraton, i din maratonsatsning?
1: Ja men alltså, jag, eh, jag kör mycket, precis som du säger, mycket i marafart eh, och det kan vara allt från 7 eh, gånger 2 km. Eh, där man jobbar i maratonfart eh, under de här då, två kilometrarna och sen har man en kilometer mellan där man jobbar i ganska... Eh, hög distansfart eh, moderat fart brukar vi prata om som är kanske 80-85% procent av marafarten. Eh, så att vilan, eh, det blir en stor mängd på passet. Eh, sen har jag också kört, eh, eh, ja, men det kan vara blandat eh, 4 gånger 4 kilometer eh, också i maratonfart. Eh, med ofta då jogg emellan. Eh, Just på sådana typer av pass. Ja, men
0: då är du elit, elit, yttersta elit. Så det här kanske inte är pass man kör en vanlig motionär. Nej, verkligen det är inte. är lite extrema passen då.
1: Ja, eh, utan för en motionär så gäller det ju eh, mer. Alltså där kan man ju ha en, en mindre mängd. Eh, men kanske mer jobba tröskelfart. Som blir kanske lite mer, eh, lite snabbare än en smara fart. Men ändå att man får jobba upp farten.
0: Mm. Vad var det värsta intervallpass du har gjort? Har du någon sån där?
1: Eh, värsta intervallpasset? alltså eh, Det tuffaste passet jag skulle säga Det var nog när jag körde i våras eh, Var jag på ett träningsläger i Holland med tillsammans med min coach och en sig till. Men det var faktiskt bara jag som sprang då. Men jag hade cykelselskap och vi skulle, jag skulle köra 40 kilometer i ja, 95 procent ungefär av marafart. Så det var väldigt nära min marafart. Och det var snabbare än vad jag hade sprungit i Valencia. På det maraton jag hade gjort innan. Så vi hade jobbat upp farten när vi hade fått en annan maratonfart. Så att jag sprang de 40 kilometrarna i snabbare farten än vad jag gjorde under Valencia maraton som jag hade sprungit i december. Och det här var i slutet av mars. Så att det var nog kanske det tuffaste att just köra så länge i en konstant fart. Det, det tycker jag är väldigt utmanande.
0: Ja, verkligen.
1: Men om du säger inte valpass, jag tänker att det där var ju. En ja. lång intervall. Ja, precis. Det är med. De kanske roligaste intervallpassen är, tycker jag är när jag får växla lite. Springa lite snabbare än maratonfart i en kilometer. Och sen inte så lugn, alltså lite långsammare än maratonfart i en kilometer. När man får växla så det blir som en fartlek med en kilometer i växlande fart det tycker jag är kul och det kan vara 10 gånger en kilometer i, så det blir totalt blir 20 kilometer då, Oj. i växlande fart det tycker jag sådana pass brukar gå riktigt bra för mig och känns som att är, är roliga men väldigt, väldigt utmanande
0: Ja, det är ju, låter ju lite extremt för många andra kan vara.
1: Ja, men verkligen. Vad tycker du Petra? Alltså
0: det värsta passet, jag har ju kört en del sådana där långa pass. Men det värsta och tuffaste pass jag har kört, jag tävlade mycket när jag var yngre på 8 och 1500. Och då gäller det att köra pass där man drar på sig mycket mjölksyra. Så det värsta passet jag någonsin har gjort, eller gjorde, det var fyra stycken, 400 meters intervaller- med fem minuters vila. Totalt sett så blir det ju 1,6 kilometers löpning. Mm. Eh, men det här är ju verkligen alltså, det, här är, det här är värre tror jag än att springa 20 stycken 10, eh, ja var det nu var du sprang. Eh, för för <här> grejen att man maxar allt vad man har. Eh, och när man får mjölksyra eh, då är man, man blir man helt yr och så blir man lite spifärdig. Och sen så ska man ändå efter man har maxat en 400 och är helt slut så ska man ändå göra likadant igen fyra gånger. Och efter ett sådant pass, då har jag fått så hög mjölksyra. Så att man blir helt svimfärdig så jag har legat ner helt svimfärdig och spitt i typ en halvtimme och var helt täckad efter sådana pass. Och Det är rätt skönt nu när jag inte springer sådana distanser, så behöver jag inte köra just sån typ av intervaller för när man ska springa längre distanser över. Fem kilometer egentligen. Då är det inte så viktigt med att göra den här mjölksyra träningen, De här riktiga mjölksyraintervallerna. Utan då är det ju viktigare att kunna mala på ett tag istället.
1: Man känner att man vill springa intervaller och utvecklas på intervaller. Vad tror du att det viktigaste att man gör?
0: Alltså, för att
1: bli en bättre
0: löpare generellt och bli bättre på springintervaller, tänker du? Mm. Alltså, det handlar ju om att få en regelbundenhet i träningen överhuvudtaget. Mm. Och sen att man, det är lätt att det blir så att man kör. Uh, ungefär samma hastighet på allting i veckan. Att det blir lite mellanmjölksträning av alltihopa. Mm. Uh, utan framförallt att det blir viktigt att man får en variation på träningen. Så att när man kör de där intervallerna, uh, att man verkligen är utvilad inför dem. Så att man verkligen kan köpa på på intervallträningen. Mm. Uh, och att man sen låter sig återhämtas efter ett sånt pass. Så att man ska inte köra tre intervallpass i rad. För då kommer du till slut bara köra någon mellanmjölksträning på de här intervallerna. Det blir liksom ingen fart, det kommer inte orka. Så då är det ju bättre att man kör ett riktigt kvalitetspass. Och sen dagen efter så varvar man av med lite återhämtande jogg kanske eller promenad. eller Så, så att man inte kör liksom hårda pass varje dag. Sen när man kör själva intervallerna så är det ju en träningssak att hitta rätt tempo. Här är det ju väldigt lätt, jag vet många nya med intervaller, det är lätt att man kör för hårt första intervallen. Mm. Att man kör all in på första intervallen och sen efter två stycken så är man helt slut och sen så tappar man tempo helt och hållet. Så här gäller det ju verkligen att man, är man inte van, håll lite långsammare tempo på de första intervallerna. Mm. Så man jobbar sig in i det och försöker springa så jämnt som möjligt på alla
1: intervaller Så man orkar dem, eller hur? Ja men verkligen. Men vad skulle kunna vara ett bra eh, intervallpass att börja med då? Om man tänker, för någon som är helt ny med intervaller, vad är, kan vara ett bra pass att börja?
0: Men jag tycker en variant av fartlek kan vara ganska kul. Eh, att man kör till exempel, börja med fyra stycken 60 sekunderare mm. eh, Med lite högre fart, i, med 60 sekunders vila. Och sen så kör man fyra stycken 45 sekundare. Mm. Med 45 sekunders vila, fyra stycken 30 sekunder med 30 sekunders vila och fyra stycken 15 sekunder med 15 sekunders vila. Och det är ett sånt pass vi också kör på våra prova på pass. Man får komma och testa på hur det är att springa intervaller mm. som vi kör under vecka 10 och vecka 11. som man får komma och testa på på flera av våra orter och köra intervaller med ett sånt typ av pass.
1: Mm. Ja, men verkligen. Att man får stor variation, eh, lite kortare intervaller till en början. Eh, just bara för att få springa i en snabbare fart.
0: Ja, det tror jag är en bra början. Börja med lite korta mm. intervaller. Eh, men det kan ju också, man behöver inte komplicera så mycket. Det kan ju vara att man bara springer på lite fortare mellan lyftstolparna första gången man kör. Mm. Eh, och, det, och jag tror också att första gången man kör intervaller, man behöver inte köra sig helt slut. Eh, utan man kan gärna... Ta det lite lugnt första gången. Låta kroppen värna sig vid att springa ett högre tempo. Mm. Eh, för att det kommer ju kännas än om man inte har kört något högre tempo tidigare. Så kommer det ju ta i vader och man kommer få en hel del träningsverk eh, dagen efter. Så det kan vara bra att ta det, hålla igen lite på de här första intervallerna. Eh, och det är lätt också. Såklart när man ökar tempot och ökar... Eh, då ökar ju också belastningen. Mm. Så det gör ju också att det blir en liten högre risk att dra på sig någon skada. Mm. Så av den anledningen så är det viktigt att man inte kör på för hårt och för hög
1: fart. Det första man gör när man kör intervaller. Mm men verkligen. Eh, jag tänker också så här, om man har kört mycket intervaller tidigare och känner att man inte utvecklas så mycket, mm. eh, där kan det ju vara att man kanske har kört samma typ av intervall länge, eh, att man behöver hitta en, en ny typ av intervallträning. Man behöver variera så att har man kört mycket halvlånga intervaller så kanske man behöver köra lite kortare intervaller eller lite längre intervaller just så att man får hela spannet med sig Det tror jag är väldigt viktigt för att just utveckla utvecklas hela tiden. Eh, eh. Och där är
0: det ju bra med våra veckans intervallpass som vi har på träningsbanken. För det är lätt, eller på vår medlemsida. Mm. För det är lätt att man alltid hamnar i ett mönster. Och så kör man här samma i typ av intervaller för att det känns bekvämt. Och det vet man vad det är. Mm. Men man måste, det gäller ju att utmana sig. Utmana sin bekvämlighetszon och testa lite nytt. Och där har vi ju varje vecka ett nytt pass. Ett nytt intervallpass som vi uppmanar att köra. Som är väldigt tydligt tydliga instruktioner på med filmer och så då blir man lite peppad och kör ett nytt pass och det kan vi verkligen tipsa om
1: ja men verkligen så att man får hitta en större variation i mm. träningen mm. Eh.
0: men hur hård intensitet ska man
1: ha på intervaller tycker du det beror lite på vad det är för typ av intervaller man har. Mm. Eh, alltså där har vi ju korta intervaller. Springer man ofta, man kan utgå ganska mycket från sin milfart eh, när man pratar om intervaller. Och korta intervaller då, på under en eh, minut kan man ofta ligga ungefär 10 till 15 sekunder snabbare än ens milfart åtminstone. Man kanske till och med kan komma ner mot 20- beroende lite på vad man har för milfart. Man kanske ner mot 20-25 sekunder snabbare på de här riktigt korta intervallerna. Men att man verkligen vågar springa på där. Mm. Eh, och springa i en hel... Jag vet att eh, under... Hösten här med löpargrupperna så hade vi korta intervaller på eh, passen och eh, då var det jättemånga deltagare som var så, tyckte det var så kul att få springa snabbt i en fart som de aldrig, aldrig tidigare hade sprungit i. Så där gäller det att man vågar utmana sig också lite och springa snabbare. Så att intervaller kortare än en minut så springer man alltså snabbare än sin milfart. Och sen mellan de här mellanlånga som vi pratade om lite som ligger mellan en minut och fem minuter. Där ligger man också kanske fem, ja, kanske tio sekunder snabbare än en milfart åtminstone. Och beroende lite på då, längd på dem så blir det kanske lite mer eller lite, lite mindre. Men så att man jobbar och då här kan ju vara att man har tänkt, man har som mål att kanske springa milen under 50 minuter. Då är det ju den fart man utgår ifrån när man tänker på intervallfarten. Så att vill man då springa milen under 50 minuter till våren så utgår man ju då från att det är 5 minuter per kilometer. Och då är det den fart man utgår ifrån på intervaller. Så att springer man korta intervaller så blir det ju ner mot kanske 4, 40. 4.30 fart på dem under en minut och sen har man de här mellan en minut och fem minuter så kanske är man ligger i 4.50 ner mot 4.45 fart. Just det. Så man har lite fart att jobba. Då får man också lite mer tydligt men här det här rimligt mål jag har satt upp för mig själv?
0: Mm. Ja, men det är bra tips. Mm. bra att tänka på.
1: Men Petra, om man tycker att det är väldigt jobbigt att springa intervaller, alltså, har, alltså tycker att det är, är avskyvärt, hur ska man tänka då?
0: Eh, då kanske man har satt ribban alldeles för högt och kör på alldeles för hårt på de här intervallerna. Det är klart att är man inte van att bli så trött så är det ju väldigt skrämmande känsla. Så jag tänker att i början då så kan man ju ta det lugnt. Man måste ju inte köra all in på de här intervallerna utan Håll ner tempot så att det känns behagligt på de här intervallerna. Så första passet så kanske man springer så att man inte känner sig helt slut. Nästa gång du gör intervaller då kan du öka tempot lite. Och sen kan du stegrande för varje pass höja tempot. Så att du vänjer dig att pressa dig själv. För det kan ju vara lite skrämmande att få upp pulsen och den här känslan av att bli riktigt trött om man inte är van vid det. Så här gäller det att successivt komma närmare det stadiet. Ja men verkligen. Mm. Ja, nu har vi ju haft här pratat en massa tips om intervaller och det har varit väldigt kul att prata med dig Johanna om det här. Jag tänkte att vi nu ska sammanfatta dagens avsnitt med våra bästa tips att tänka på för intervaller. Vad ska vi börja med?
1: Jag ska börja med att om man inte har kört intervaller tidigare men ändå sprungit en del, då är en fördel att börja med lite kortare intervaller. Så att man liksom vänjer kroppen och då kan man springa kanske lite snabbare. Att det blir skillnad i tempo. Springer med lite för långa intervaller i en början så kanske det inte blir så stor skillnad mot ens vanliga distansfart. Så börja med korta intervaller och sen kan man bygga upp det där. Mm. Eh, vad skulle du säga som... Ja och
0: sen gäller det att man testar på lite olika intervaller. Eh, det är ju lätt att man bara kör de här samma intervallerna som man alltid brukar göra- men om man varierar sig så kommer kroppen utmanas på olika sätt och det ger en bättre effekt sen på själva träningen.
1: Ja men verkligen. Och sen att man får till en regelbundenhet så att man har minst ett intervallpass i veckan och här kan vi då verkligen tipsa om våra veckans intervallpass. Då får man det serverat vad man ska köra för intervallpass varje vecka.
0: Ja just det, det är supersmidigt, då behöver man inte tänka själv. Nej. Mm. Och eh, nummer fyra här Att man, när man kör de här intervallerna Att man försöker hålla ett jämnt tempo Så att man ska ju orka alla intervaller Så att man inte kör all in på första intervallen Så orkar man två Och sen får man lov att avbryta passet Då är det bättre att man tar det lite lugnt på de första intervallerna Så man får en positiv känsla av de här intervallerna Och kan avsluta Om man har extra energi kan man ju avsluta sista intervallen
1: lite snabbare istället Ja, men verkligen. Och sen som tips nummer fem att springa tillsammans med andra. Alltså springa i grupp som i våra löpargrupper. Får man naturligt ett pass i veckan när man får köra intervaller tillsammans med andra. Eller annars börja springa med någon kompis och utmanas på det sättet. Ja, det blir ju så mycket mer sparring av att springa med några andra. Ja, men verkligen. Så det är ett stort tips. Just nu så har vi faktiskt ett specialerbjudande på... Vår medlemsida. Så vill man testa vår medlemsida, så kan man göra det till 50% på valfritt medlemskap. Så vi har rullande en månad, vi har sex månader eller vi har tolv månader. 50% på valfritt medlemskap fram till och med 31 januari. Om man anger löparpodden som rabattkod. Mm. Och så med
0: detta så vill vi tacka alla er som har lyssnat- och nästa podd kommer om två veckor och håll utkik på vår blogg på runacademy.se eller på vår Facebook på Runacademy eller Instagram så kommer vi ut med mer information när nästa podd kommer. Så med detta sagt så vill vi önska er alla lycka till med intervallerna.
1: Ja, kör så det riker!